0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, comment allez-vous bien En ce jour béni que le Seigneur nous donne, et que de grâce, que de grâce, que de grâce. Et aujourd'hui, nous allons essayer d'avoir un regard d'en haut sur toute chose, parce que s'il n'y a pas le regard d'en haut, eh bien il n'aura que les regards d'en bas. Et là, ça craint quand même, hein Bon, mais le Seigneur nous dit justement, ne crains pas. 365 fois dans la Bible. 1. Ne crains pas pour chaque jour. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour et chaque jour, le Seigneur nous donne ce pain. En nous disant, mange cette parole qui te dit chaque jour, ne crains pas. D'accord Qu'est-ce que tu vas faire avec cette parole Eh bien, tu vas rentrer dans la béatitude de ceux qui croient ou pas c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, chers amis auditeurs. Après avoir vu les béatitudes du monde des béatitudes, nous allons voir un petit peu quelques autres béatitudes et d'autres couleurs. Ce sont les mêmes, en eff... de fait, ce sont les mêmes. Mais bon, on se balade dans la parole de Dieu encore avec quelques béatitudes. Et puis, on verra quelques anti-béatitudes. Parce qu'il y a les anti-béatitudes. Il y a malheureux êtes-vous, pharisiens, etc. On verra ça. Plongeons tout ce moment de la catéchèse dans le cœur immaculé de Marie pour que tout ce qui est dit, tout ce qui est reçu, eh bien, se soit purifié, se soit enveloppé, se soit accompagné par notre Mère du ciel. Ce cœur immaculé de Marie qui ne perd aucune parole de Dieu et qui laisse à cette parole de Dieu libérer toute sa puissance, toute sa fécondité. Alors oui, Marie aide-nous à vivre ce moment de catéchèse, non pas d'une manière distraite, comme un bruit de fond, mais comme un moyen par lequel le Seigneur lui-même veut nous rejoindre par sa parole. les fruits de la vie dans l'Esprit Saint. Jésus vit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, non-stop, dans le Saint-Esprit, ce Saint-Esprit qui est Dieu, avec lui, le Verbe, avec le Père, un seul Dieu. Et voilà que dans l'humanité sainte de Jésus, il y a toute la vie qui était auprès du Père et qui s'est manifestée. Nous l'avons vu, nous l'avons entendu, nous dit saint Jean. Celui qui était auprès du Père de toute éternité depuis le commencement. Voilà que en ces temps qui sont les derniers, il nous a, Dieu nous a parlé par son Fils. De sorte que toutes les paroles du Fils, frères et sœurs, ce sont des paroles de ciel, ce sont des paroles divines. Et heureux, ceux et celles qui écoutent la parole de Dieu, qui l'accueillent dans la foi. À ce moment-là, ils entrent dans un univers nouveau. Tant que nous restons en bas avec des paroles d'en bas, eh bien, on est serti par beaucoup, beaucoup, beaucoup de paroles. Bon, qu'est-ce qu'on fait de toutes ces paroles Eh bien, on vit au milieu de, de, tout, de toutes ces paroles. Et en ce moment, ça y va. Parce que, évidemment, depuis l'ère médiatique, il y a énormément de paroles tous les jours, tous les jours, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, 24 heures sur 24 aussi. Le monde ne cesse de parler, d'informer, de désinformer, de raconter toutes sortes de choses. Que faisons-nous de tout cela, frères et sœurs Notre rapport à ce que nous entendons. Faites attention à la manière dont vous entendez, dit Jésus dans l'évangile. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il faut quitter le monde. Ben, peut-être pas, parce que le Seigneur nous envoie dans le monde. Mais nous ne sommes plus, normalement, nous, chrétiens, du monde. C'est-à-dire que nous avons changé d'abscisse et d'ordonnée. Nous ne vivons pas en fonction de ce que vit, de ce que dit le monde. Ça, normalement, c'est fini, ça. Ah bon Bah ben oui. <rire> le chrétien, désormais, il vit selon ce que Dieu dit. Il vit sur la terre, il ne plane pas le chrétien, non, 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 il ne plane pas, il est sur la terre, il a les pieds sur terre, mais son cœur, s'il choisit de renaître d'en haut et d'eau et d'esprit, alors il entre dans le royaume de Dieu et là, s'il croit en la parole de Dieu, c'est-à-dire s'il croit en ce que Dieu dit, eh bien, Étonnamment, mais magnifiquement, il se met à vivre sa vie sur la terre, comme au ciel. Il se met à partager la vie même de Dieu, qui n'a jamais plané, Jésus n'a jamais plané. Il a vraiment souffert, il a une vraie humanité, un vrai corps qui a vraiment souffert, il est vraiment mort, et il est vraiment ressuscité. Ce n'est pas un ange qui est sur la croix, non ce n'est pas une illusion. Jésus est vraiment mort. Il a vraiment souffert sous Ponce Pilate. Il a un vrai cœur humain, une vraie âme humaine, un vrai corps humain. Jésus n'a pas plané, mais il y a des profondeurs en lui qui nous sont ouvertes. Il y a des profondeurs de l'âme de Jésus, du cœur du Christ, qui nous sont offerts. On peut y entrer. Pourquoi Parce que c'est le Seigneur qui s'est laissé ouvert le cœur. Il s'est laissé transpercer pour que nous puissions goûter, boire le sang et l'eau, et par la foi, dans le Saint-Esprit, entrer dans le royaume des cieux. Mais est-ce que le royaume des cieux, c'est un jour après ma mort, frères et sœurs C'est maintenant C'est quand le royaume de Dieu ben, C'est maintenant Le croyant avec l'audace que donne la foi, il dit « Le royaume de Dieu, c'est pour moi maintenant. » Mais comment, comment ça se fait, ça Il y en a eu un qui a été un peu lent, si vous voulez. Il avait quand même passé trois ans avec Jésus. Il avait commencé à un peu à avoir la foi, avec des hauts et des bas. Et puis, il avait eu la passion. Il avait vécu la passion comme un drame. Voilà. C'était juste un choc. Il avait vécu la passion de Jésus, oui, choqué, blessé, heurté, meurtri, dégoûté, apeuré. Et puis, on se demandait où il était. « Thomas, où es-tu, Thomas hmm, ?»« Toi qui avais dit, montons et allons avec lui, mourons avec lui !» Quand Jésus avait dit je vais aller ressusciter Lazare c'est pour la gloire de Dieu cette mort c'est pour c'est pas pour euh, c'est c'est pour la gloire de Dieu mourons avec lui mais Thomas t'es où là et eh ben il est plus là il était là il est plus là pourquoi parce que il est lent à croire Thomas cœur sans intelligence et lent à croire mais combien de fois devrait combien de temps devrais-je rester avec vous alors dans sa patience aux disciples d'Emmaüs, voilà, il leur ouvre leur cœur et leur intelligence, à l'intelligence des Écritures. Mais il avait déjà fait plein de fois, plein de fois, plein de fois pendant trois ans. Alors, combien de temps devrais-je rester avec vous Thomas, après qu'il ait dit « Mon Seigneur et mon Dieu, parce que tu me vois, tu crois, heureux ceux qui n'ont pas vu » et qui ont cru. Tu attends de voir Dieu à l'œuvre pour peut-être un jour croire, je te dis solennellement, aujourd'hui tu ne croiras jamais. Tu attends d'avoir tous les signes rationnels pour dire, « Ouais, finalement, c'est pas si bête que ça, hein, la religion catholique. » Ils ont peut-être raison sur deux, trois choses, mais ce n'est pas encore la foi. Tu es au seuil, tu attends que l'Église change. Ouh. Tu attends que les prêtres et les évêques changent, se convertissent pour euh, croire. Mais tu croiras jamais. C'est Jésus qui le dit dans l'Évangile. Ils auront beau voir quelqu'un ressuscité d'entre les morts, ils ne croiront pas. Mais Jésus est ressuscité et ils sont où les gens qui ont cru il n'y ben, en a pas beaucoup. Marie-Madeleine, la plus rapide, après Marie. Et puis les apôtres, eh oui. Et puis, et puis nous, bien sûr. Mais ça aurait dû flamber beaucoup plus. Ça aurait dû flamber beaucoup plus. Parce qu'il y en a plein. Mais ça, c'est une histoire de bonne femme. Ça, c'est le groupe des, 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 des gens qui étaient avec Jésus, là. ouais, c'est bizarre, quand même. Très, très bizarre. Non, non, il y a plein de gens qui s'excusent de ne pas croire. Il y en a même qui disent, frères et sœurs, je vais vous choquer un peu aujourd'hui, oui. Ah, moi, mon père, moi, je suis croyant. Hein. Ah, mais je ne suis pas pratiquant. Que nenni ça veut rien dire. J'imagine que quand vous dites ça, vous croyez que Dieu vous aime, vous croyez en la parole de Dieu, dès que Dieu dit un truc, vous croyez, c'est ça, ça Je suis croyant, non pratiquant. Non, ça veut rien dire. Parce que normalement, quand tu crois, tu pratiques. Ça va ensemble, tu ne peux pas séparer les deux. Ce que tu dis, je crois, je crois, ce n'est pas la foi. Non. C'est une attitude positive à l'égard de Dieu. C'est pas la foi. C'est une ouverture. C'est déjà ça, vous me direz. Bon, vous ne pas contre Ah oui, je crois, je crois. Ah oui L'Eucharistie, tu y crois Ah ben non, je ne suis pas parti quand, moi. Ah ben pourquoi ben, c est, c est, c est, Tu, tu crois pas, tu n'y crois pas. Si tu croyais, tu viendrais. Alors, Thomas, Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. C'est une béatitude que de vivre dans la foi. Frères et sœurs, nous sommes dans un, une période un peu chaude, un peu compliquée. Le deuxième cheval de l'Apocalypse, hein, il est sorti, c'est le cheval rouge. C'est la guerre. Bon, c'est la guerre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire On va attendre que les, les, les politiciens fassent des traités de paix Ou est-ce qu'on va vivre de ce que Dieu dit, est-ce qu'on va se réveiller dans la foi et vivre sur cette terre la béatitude de la foi ?« Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car cette révélation t'est venue non de la chair et du sang, mais de mon Père qui est dans les cieux. » Simon, fils de Jonas, tu viens de proclamer que j'étais le Messie, le fils de Dieu. Ça te vient d'où, ça De ta petite déduction intellectuelle, de ta petite compréhension des choses Non, ça vient du Père. Tu as été capable, Jonas, fils de Jonas, Simon, tu as été capable d'écouter ton cœur et la voix du Père qui se fait entendre. Quand Dieu te dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je mets tout mon amour », tu as cru. Et en y croyant, tu es entré dans cette béatitude du croyant. Frères et sœurs, déjà dans l'Ancien Testament, mais encore plus avec Jésus. Jésus est la parole de Dieu faite chair. Et combien, pendant trois ans de vie apostolique, Jésus est allé chercher le cœur des incrédules. Il a tout fait pour que le cœur dur, endurci par toutes sortes de choses, puisse craquer devant sa bonté, devant sa personne. Alors il a fait des signes, des miracles, mais oui, parce que le cœur de l'homme est tellement dur qu'encore une fois, il attend des signes. Mais Jésus dit « Mais si le cœur de l'homme est dur, ils auront bu beau voir quelqu'un ressusciter, ils ne croiront pas, ils ne se convertiront pas. » Parce que pour croire, il faut un cœur doux, c'est-à-dire docile et humble. Et un peu fou aussi, bah oui parce que l'orgueilleux, il veut que toute la révélation divine rentre dans sa petite compréhension, son petit segment intellectuelo-théologico. -e. Voilà. En plus, il a fait des études. Oh. Si c'est un docteur, Ouh, docteur de la loi. Il y a des docteurs de la loi qui n'ont pas la foi. Il y a des théologiens qui n'ont pas la foi. Ce sont, ce sont des faux théologiens, mais bon, ils ont le titre. Et puis, il y a des gens qui ont la foi et qui n'ont pas de doctorat en théologie. Comment ça se fait C'est que quand Dieu parle, ils ont le cœur qui croit. Ils ne mettent pas la révélation divine au filtre de leurs petits segments, parce qu'ils n'ont pas besoin d'être rassurés, ils ne sont pas insécurisés. Quand Dieu parle, ils sont dans une attitude douce et humble. Un jour, quand Jésus parlait, une femme éleva la voix du milieu de la foule et lui dit, oh, « Oh, heureuse les entrailles qui t'ont porté, les seins que tu as sucés !» Mais il dit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et l'observent. » Alors cette femme, elle était subjuguée par Jésus. Ah, « La grâce, elle est répandue sur tes lèvres. » Dieu te bénit pour toujours, nul homme n'a parlé comme cet homme. C'était formidable d'être auprès de Jésus, il était beau, il était bon, il parlait bien, c'était intelligent, c'était formidable. Alors la femme, elle craque, et dit Ah, ah ta mère, comme elle est heureuse, hein, ta mère, elle a de la chance, elle. Et donc euh, Jésus, il dit, tu sais, si tu savais le bonheur de ma mère, c'est quoi le bonheur de ma mère? C'est non seulement de m'avoir eu sur son sein, dans ses entrailles, mais elle a pu m'accueillir dans ses entrailles de chair, de mère, parce qu'elle a cru, elle a écouté la parole. Elle a laissé la parole de Dieu entrer en elle et porter tout son fruit. Et elle a observé, elle a pris au sérieux chaque parole de Dieu. Et Marie, elle a fait comme ce à quoi nous sommes invités, comme dit l'Apocalypse. Heureux le lecteur et les auditeurs de ces paroles prophétiques s'ils en retiennent le contenu, car le temps est proche. Écoutez la parole de Dieu. L'observer, la mettre en pratique, c'est vivre de cette béatitude dont Marie a vécu et qu'elle veut que nous vivions. C'est Élisabeth, rappelez-vous, qui proclame Marie bienheureuse. Quand elle se laisse visiter chez elle, elle est enceinte, Zacharie qui est frappée de mutisme, et puis Marie qui vient chez elle, pourquoi Marie vient chez elle. Elle a entendu cette parole de l'ange qui lui avait dit « Voici qu'Élisabeth, ta parente, vient elle aussi de concevoir un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son sixième mois, elle qu'on appelait la stérile, car rien n'est impossible à Dieu. » L'ange ne lui a pas dit « Ce serait bien que tu ailles rendre une visite à ta cousine. » Non. L'ange lui a juste dit « Rien n'est impossible à Dieu. » Quand on scrute un peu le grec, c'est « Tout ce que Dieu dit, il est impossible que la parole de Dieu ne s'accomplisse pas. » C'est ça que ça veut dire au fond. Quand Dieu parle, il fait. Ce qu'il dit. Et Elisabeth est enceinte. Et Marie devient enceinte. Car elle dit alors, je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. Voilà que Marie accueille le verbe. Dans sa foi, dans son cœur de croyante et dans sa chair. Avant de venir dans sa chair, avant d'être conçu par le Saint-Esprit dans le sein maternel de Marie, il y a ce petit passage étroit, sans lequel rien ne se passe. C'est... La foi de Marie. Nous ne sommes pas des marionnettes, nous ne sommes pas des robots, des ordinateurs. Quand je dis que Dieu accomplit sa parole, ça passe toujours par le consentement libre de la créature qui dit oui à Dieu dans la foi. Oui, non seulement oui, mais fiat. C'est un peu différent. C'est proche, mais c'est différent. Oui, c'est « je suis d'accord, Seigneur ». Fiat, c'est « je suis d'accord, vas-y, fais-le, <rire> qu'il m'advienne selon ta parole ». Non seulement je suis d'accord, mais je suis partante. Je me livre entièrement dans mon cœur et dans ma chair, tout entier, tout entière, à ce que ta parole s'accomplisse sans aucune résistance. Amen, amen. Je suis d'accord, je suis d'accord. Mais non seulement je suis d'accord, mais je suis d'accord pour que ta volonté s'accomplisse, ton règne vienne, que ton nom soit sanctifié. Mais je suis d'accord pas seulement du cœur et des lèvres comme ça. Je m'engage entièrement corps et âme. La maternité, frères et sœurs, c'est une femme qui se livre entièrement dans son cœur, mais dans sa chair. Et le corps de Marie se trouve transformé. Non seulement son cœur, mais son corps. Ça, la maternité, c'est le corps livré pour que la semence accueillie eh bien, puisse aller jusqu'au bout. La maternité, c'est accueillir non seulement la semence, mais d'être ce milieu vital pour que cette semence reçue puisse grandir, mûrir, éclore, grandir et aller jusqu'au bout du dessein de Dieu sur lui. La maternité qui jusqu va jusqu'au bout, c'est non seulement le corps physique du, de Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, mais la maternité qui va jusqu'au bout, c'est pour que ce Christ soit formé en nous et prenne toute sa taille en nous. C'est le Christ total. La maternité de Marie, c'est très vaste, c'est très grand, c'est immense, ça enveloppe toute l'humanité, c'est-à-dire toute l'humanité qui doit être christifiée, parce qu'une humanité christifiée, c'est le dessein de Dieu. Une humanité qui n'est pas christifiée, ce n'est pas le dessein de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Alors voilà que Marie nous montre que elle n'a pas enfant, conçu et enfanté avec Joseph. C'est par l'opération du Saint-Esprit. Vous avez déjà vu le Saint-Esprit, vous Non. Mais vous y avez cru. Marie a cru que celui qui était l'envoyé, l'ange, Gabriel, elle a cru. Et elle s'est livrée, tout entière, pour que la parole de Dieu s'accomplisse. Voilà le bonheur, frères et sœurs, le bonheur, la béatitude du croyant. La béatitude du croyant, c'est non seulement de croire que Dieu dit la vérité, c'est non seulement de, de dire, ben Seigneur, quand tu parles, quand tu me dis, ceci est mon corps, ceci est mon sang, ben je crois parce que ben ta parole est vérité. Donc, je, je crois que ce que tu me dis est vrai. C'est non seulement croire que le contenu, le contenu intelligible de ce qui est dit est vrai. C'est non seulement de croire en toi. Mais frères et sœurs, la parole de Dieu est une semence. Allons un petit peu du côté de, directement de l'explication de la parabole du semeur, par exemple dans Saint Luc, chapitre 8. Voici ce que signifie la parabole dit Jésus. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont au bord du chemin sont ceux qui ont entendu. Puis vient le diable qui enlève la parole de leur cœur de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ah oui, ah ben là on voit qu'il y a un immense combat. Il y a un immense combat, je vous disais, que le dessein de Dieu, c'est l'humanité christifiée, d'accord <rire> ben C'est sûr qu'il y en a un qui ne veut pas. Il fait tout pour que la parole de Dieu soit rejetée. En tout cas, au point de départ pour qu'elle ne, so qu ne soit même pas entendue. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il va faire le diable Il enlève la parole de leur cœur de peur qu'ils ne croient et soient sauvés parce que la parole de Dieu porte une puissance de salut. Celui qui croit en la parole de Dieu, qui croit dans son cœur et qui proclame de ses lèvres, parvient au salut. Donc c'est absolument une question de vie ou de mort. C'est génial, parce que quand on se met à croire en la parole de Dieu, dans notre cœur et à la proclamer de nos lèvres, on se met en régime de sauver, on se met à vivre en sauver. Quand le Seigneur nous dit par sa parole «« Je te sauve, je t'ai sauvé », et quand on se met à, à y croire, eh bien, pousse en nous eh bien, la semence de cette parole qui est déposée en nous, et du coup, on grandit à l'intérieur même de toute cette, la réalité de cette parole qui est déposée en nous, et on se met à vivre en sauvé, à croire en sauvé, à penser en, en sauvé, à aimer en sauvé, vous comprenez mais il y en a un, c'est sur le diable, c'est le voleur par excellence, il enlève la parole de Dieu de notre cœur pour qu'on ne croit pas et soit sauvé. Alors il va faire quoi Il va déjà brouiller le, nos capteurs. Nous avons un cœur qui est capax dei, c'est-à-dire Ca, capable d'entendre Dieu, heureux ceux qui écoutent la parole du Père, ils se mettent à son école, ils viennent à moi, dit Jésus. Mais vous allez dans la rue, vous interrogez les gens, ils ne sont même pas au courant que Dieu parle. Ils ne savent même plus que Dieu existe. Ah bon, ah, je ne sais pas. Bon. Et puis que Dieu parle. Oh, Dieu parle, mais ça, ça tombe où quand il parle Mais nous, on n'entend plus rien. Parce que nous, on écoute les radios du monde 24 heures sur 24, donc on est juste affolé, terrorisé, apeuré. En tout cas, on pense à complètement autre chose. On est dans autre chose. On est auditeur d'autres voix, d'autres paroles. Le chant est tellement occupé qu'il n'y a même plus de la place dans le cœur de l'homme pour écouter Dieu. Déjà, alors, il y a plein de gens qui Dieu parle ah bon ?»« bon ah, La Bible, vous croyez Dieu, la Bible, tout ça, vous croyez ça ?» ça C'est des trucs anciens, ça, non Dieu soit vivant et qui parle aujourd'hui. Ah bon C'est un scoop pour certains, vous savez. Comment ça se fait que ce soit un scoop C'est que le diable a enlevé la parole du cœur de l'homme. De peur qu'il ne croit et soit sauvé. Le diable, je vais vous dire, est terrorisé devant la parole de Dieu. Et il a une trouille. Pourquoi Parce que rappelez-vous dans le livre de la Genèse, la première attaque du serpent qui va voir Ève, qu'est-ce qu'il dit le diable Il cite Dieu qui a parlé, mais en travestissant la parole de Dieu. Il la modifie un peu. C'est un vrai manipulateur, lui. Alors, vraiment, Dieu a dit, hein, mais ce n'est pas exactement comme ça que Dieu a parlé. Il prend des bribes et il tourne ça d'une certaine manière que le soupçon, le doute puisse être injecté dans le cœur de l'homme et qu'il se mette à douter. Après tout, c'est vrai il a dit, vous serez comme des dieux, peut-être que Dieu il me cache des choses, alors qu'il y avait une confiance totale avant. Ce qui est absolument nécessaire, frères et sœurs, c'est la confiance, proche de la foi. Ce n'est pas exactement la foi dans toute sa pureté, mais c'est proche. C'est l'aspect affectif de la foi, si vous voulez, c'est très important, la confiance. C'est-à-dire que quand quelqu'un me parle, ben, je lui fais confiance. Non seulement je fais confiance, au, en, encore une fois, au contenu intelligible de ce qu'il me dit, même si je ne comprends pas tout, je, je, a priori, ce qu'il me dit est vrai. Cet a priori de confiance est très important. Parce que s'il n'y a pas la priori de confiance, eh bien, cause toujours, tu m'intéresses. Confiance au contenu, confiance en ce qu'il me dit, confiance en, en la personne qui parle. Ce n'est pas d'abord la compréhension, non, c'est la confiance. Et alors voilà qu'il y a cette confiance qui va être brisée par le diable. Et on va se méfier de Dieu, on va se méfier de la parole de Dieu. Et on va dire maintenant, quand Dieu dit ça, mais au fait, il veut dire autre chose, donc il a une intention tordue, forcément il va me piéger, parce que j'ai péché en plus, donc il va vouloir se venger, il n'est pas content. Donc il va me demander des trucs. Pour se venger de moi. Vous voyez On va tordre les intentions de Dieu, on va tordre sa volonté, on va tordre sa parole. Parce que le diable est venu enlever la parole du cœur de l'homme. Parce qu'il est terrorisé que si jamais on se met à croire, et on va être sauvé. Alors, il brouille. Il occupe l'espace de toutes les paroles dans le monde. Tout ce qui est dit, tout ce qui est véhiculé en termes, en termes de paroles. Et oui, il faut être très lucide, frères et sœurs, sur le monde médiatique. Il y a beaucoup de distractions. Distractions, pourquoi Pour que surtout, l'homme n'entende plus Dieu qui parle. Bon sang « Ceux qui sont sur le roc sont ceux qui accueillent la parole avec joie quand ils l'ont entendue. Mais ceux-là n'ont pas de racine. Ils ne croient que pour un moment, et au moment de l'épreuve, ils font défection. » Oh, C'est formidable Ce Jésus, il est extraordinaire, ce Jésus Ah oh, Et puis, il nous a donné à manger, là. On était euh, 5000 hommes, là, sans compter les femmes et les enfants. Une journée formidable Et puis, euh, il est allé par là-bas, et puis on va le suivre. On va prendre le bateau, on va traverser le lac de tibériade hein Ça va être formidable <rire> hein Vous me cherchez parce que vous avez mangé à satiété Vous voulez me faire roi Mais pas parce que vous croyez vous avez vu les signes et vous demandez encore des signes. Que devons-nous faire pour croire Mais vous rigolez, quoi. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Parce que tant que vous n'avez pas la foi, vous n'entrez pas. Tant que vous vous servez de Jésus pour vous, vous n'avez pas la foi. Donc vous n'entrez pas dans la béatitude. Les croyants, parce que vous recevez la parole de Dieu avec joie, mais pour un petit moment, pour le bien que celle-ci vous procure, vous êtes plus attaché au goût, au sucre, au gâteau, qu'à celui qui vous offre la nourriture. Alors, vous n'avez pas de racines. Vous croyez pour un moment parce que c'était quand même une super journée. Hein. Mais au moment de l'épreuve, nous faisons défection. Pourquoi Parce que la parole de Dieu, encore une fois, c'est une semence. Elle est vivante, la parole de Dieu. Elle doit s'accomplir, c'est-à-dire qu'elle doit grandir en nous. Pour comment la parole de Dieu qui est là, qui est une parole de salut, une parole de vie, une parole de lumière, une parole de, 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 de bonheur pour qu'elle puisse grandir, il faut qu'elle soit accompagnée, bienheureuse celle qui a cru, non seulement à la parole de Dieu, mais en l'accomplissement de la parole de Dieu. Car toute parole, frères et sœurs, doit s'accomplir. Il est impossible que la parole de Dieu ne s'accomplisse pas, donc pour qu'elle s'accomplisse, Dieu cherche des croyants, c'est-à-dire des gens qui vont accompagner cette parole par la foi, dans la foi, en la nourrissant dans leur cœur, en se nourrissant, en la proclamant non seulement dans leur cœur, mais dans, par les lèvres. Là, ça grandit. Et au moment de l'épreuve, eh bien, ils tiennent bon. La parole de Dieu est une nourriture pour les croyants dans l'épreuve. Encore une fois, quand on est dans l'épreuve, mais où allons-nous chercher le réconfort, la force Pourquoi est-ce que nous délaissons la parole de Dieu Oui, c'est compliqué, on ne le voit pas le bon Dieu, mais Jules et Juliette, on les voit. Frères et sœurs, la parole de Dieu est une puissance de réconfort, une puissance de consolation, une force. Une lumière sur nos pas. Alors Dieu est avec nous, qui sera contre nous Dieu est toujours secourable, Dieu est toujours de notre côté. Et sa parole est une force dans le combat. Nous sommes dans des temps d'épreuve. Pourquoi est-ce que nous délaissons la parole de Dieu Elle devrait être davantage enracinée en nous. Et franchement, c'est elle qui nous fait tenir dans l'épreuve. Par exemple, un deuil. Ton frère ressuscitera. Ça alors Oui, je sais qu'il ressuscitera un jour, je connais mon catéchisme. Oui, c'est bien Marthe, très bien. Tu es une bonne catholique. Mais est-ce que tu crois que je suis la résurrection et la vie et que tous ceux qui croient ne meurent pas, mais entrent dans la vie. Le crois-tu Je crois, Seigneur, tu es celui qui vient dans le monde. Ah ben voilà Quand enfin on dit, ben Seigneur, je crois que non seulement qu'à la fin on ressuscitera, <rire> voilà, c'est bien, c'est le minimum, hein bon. Mais je crois que tu es ma résurrection, je crois que tu es ma vie, je crois que tu es la résurrection de mon frère, je crois que tu es la résurrection de ma mère, de mon neveu, de ma nièce. Je crois à Jésus et je le proclame. Je prends cette parole, je m'en empare et je la proclame. Parce que ta parole est vérité, ta parole est vie, ta parole est lumière, ta parole est force et je m'en empare et je la proclame. Dans ma chambre, dans la salle de bain, dans la cuisine, sur la route, dans ma voiture, partout, tout le temps. Et alors, quand j'ai des moments de, hein, de combat, de tentation, je me ressaisis à nouveau de cette parole. Elle est où cette parole Ne va pas la chercher au fond des abîmes, au fond des mers, devant le haut des montagnes. Elle est dans ton cœur. C'est là qu'est déposée la parole de Dieu. Alors, il faut que tu ailles chercher dans ton cœur. Mais... Ceux qui sont dans les épines, ce sont ceux qui ont entendu. Mais en cours de route, les soucis, la richesse et les plaisirs de la vie les étouffent et ils n'arrivent pas à maturité. Voilà ce que demande la parole de Dieu. Elle nous dit « Je veux arriver à maturité en toi. Tu veux bien, s'il te plaît, me laisser pousser pour que j'arrive à maturité ?»« Oui, mais j'ai des soucis. » Et donc, la parole de Dieu n'est pas... Pourquoi tu t'engouffres dans tes soucis en oubliant la parole de Dieu Car encore une fois, la parole de Dieu t'aide dans tes soucis, dans la richesse. Bah ben C'est bon, j'ai ce que j'ai, j'ai ce qu'il faut. Hein. Je n'ai plus besoin de toi, Seigneur. Ah non, bah, j'ai tout ce qu'il faut parole de Dieu, moi, pas besoin. Et pourtant, quand j'étais petit, hein, j'étais servant de messe quand j'étais petit, j'ai fait ma première communion, mais maintenant, plus besoin de tout ça, moi, allons. Les plaisirs de la vie, c'est important, les plaisirs de la vie, ouais, important, hein, la vie. ouais. tellement important, c'est super important, ah ouais, mais attention, les plaisirs de la vie ne te procurent pas la vie éternelle. Ce ne sont pas les plaisirs de la vie qui te font passer au ciel. Parce que tu n'es pas fait pour vivre une éternité de plaisir, mais de félicité, de joie éternelle, d'allégresse. Il y aura des plaisirs sensibles parce que, bien sûr, notre sensibilité n'est pas coupée mais on n'est pas fait pour les plaisirs de la vie, on est fait pour les joies et allégresse. On est fait pour la joie, pour le bonheur. C'est pas pareil. Alors, pauvres de nous, lorsqu'on se rabat sur les plaisirs de la vie, Hein, mon père Vous en reprendrez un petit, un petit une petite couche, Hein Tout le monde fait comme ça, mon père, la Gourmandie, vous savez, c'est pas grave. Hein. Il n'y a pas de mal à se faire plaisir, hein Ben, je ne sais pas, moi. <rire> de temps en temps. <rire> Mes frères et sœurs, ce que le Seigneur est en train de nous dire, c'est « Attention, ne laisse pas ton cœur être étouffé. Parce que ton cœur est fait pour vivre de la parole de Dieu. Et ce qui est dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur noble et généreux, la retiennent et portent du fruit par leur constance. Alors voilà, je terminerai par là, parce que nous revenons à Marie, bien sûr. Elle a non seulement accueilli le Verbe, mais elle l'a laissé prendre toute sa taille, non seulement en elle, parce que de embryon qu'il était, il est devenu petit, puis un petit peu plus grand, et puis, il est né en non seulement sauvegardant la virginité de sa mère, mais en la consacrant, cette virginité Marie est vierge avant, pendant et après l'enfantement. Petit rappel, la maternité de Marie Elle a continué à croire en la parole de Dieu, même si elle voyait Jésus de ses yeux de chair. Elle a continué à croire à chaque parole de Jésus. Elle s'est nourrie de chaque parole de Jésus et chaque parole de Jésus prenait l'espace en elle et grandissait et arrivait à maturité. Elle a continué à vivre dans la foi, Marie. Elle a vécu 30 ans à Nazareth dans la foi, en se délectant de la parole de Dieu faite chère en se délectant de chaque parole. Elle a vécu de la parole de Dieu dans la vie apostolique de Jésus. Elle buvait ses paroles même si elle n'était pas là physiquement au moment des prédications et des enseignements de Jésus. Et c'était d'ailleurs son cœur immaculé qui faisait jaillir les sources intarissables du cœur et des lèvres de Jésus. Si nous avons toutes les prédications et les enseignements de Jésus, c'est grâce à Marie. Ah, bah oui. Ah, bah oui. Si Jésus répond aux pharisiens, c'est qu'il y a Marie qui boit tout, qui reçoit tout. Parce que franchement, les pharisiens, hein, on verra plus tard. Bon. Mais Marie, elle n'était que réceptacle. Hein. Elle était la coupe qui reçoit tout pour offrir. Parce qu'encore une fois, Marie, elle est mère, elle ne garde rien pour elle. La mère, elle est complètement livrée, si vous voulez. Le propre de la maternité, encore une fois, c'est que le fils devienne, aille jusqu'au bout. L'enfant aille jusqu'au bout du dessein de Dieu sur lui. La maman, elle n'est pas là pour garder l'enfant. Son bébé à lui, son enfant à elle. Non, l'amour possessif, c'est une grosse purification pour la mère. Parce qu'elle doit laisser l'enfant aller. Aller où Mais pas n'importe où. Elle doit accompagner l'enfant pour que l'enfant, dans, le, dans la vie de son enfant, le dessein de Dieu s'accomplisse. C'est ça la maternité qui va jusqu'au bout. Bon. Alors évidemment, Jésus il ne fait que la volonté du Père et Marie accompagne. Mais la maternité de Marie va encore une fois dans la foi tout le temps. Parce que Jésus mort, elle croit en la résurrection. Jésus ressuscité, elle croit, et elle n'est toujours pas dans la vision béatifique, Marie. Jésus ascensionné, Pentecôte, elle est là, et sa maternité continue à l'égard de l'Église. Elle est mère de l'Église, reine des apôtres, pour que ce Christ, dans la puissance du Saint-Esprit, puisse gagner jusqu'aux extrémités de la terre, non seulement en extension géographique, mais de notre petite terre à nous. Que le Christ soit formé en nous, ce que dira plus tard Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, si vous voulez. Elle est le moule, elle est le moule. Ah oui, ce qui l'intéresse, Marie, c'est que le Christ prenne toute sa taille, ce Jésus de Nazareth qu'elle enfantait dans sa chair, et eh bien que ce Jésus prenne toute sa taille en nous. Comment, comment Et eh bien, elle nous, elle nous enfante dans la foi. Et c'est une béatitude pour elle. La béatitude de la maman, qui vit sa maternité dans la foi à notre égard. Elle est notre mère. Mais elle nous aime. Mais c'est tout le temps dans la foi. Elle pose un regard de foi sur nous. Et je terminerai par là. Pierre, quand il renie. Il est pas. Il n'est pas fier. Et quand il va le, croiser le regard de Jésus, il va pleurer amèrement. Il me plaît à penser, frères et sœurs, qu'il a croisé aussi le regard de Marie, qui n'a pas dû dire un mot. Elle n'a rien dit et j'ai tout compris. C'est-à-dire, j'ai compris que j'étais regardé par le regard de foi de Marie, que j'étais aimé au milieu de ma misère, que je continuais à être aimé, à être accompagné au cœur même d'une immense détresse. Marie me regarde dans la foi. Le regard de foi de Marie sur nous, c'est lié aussi à son espérance, ce que nous verrons dans la prochaine catéchèse, chers amis auditeurs la béatitude liée à l'espérance. Aujourd'hui, nous avons vu la béatitude liée à la foi. Amen. Alléluia. Et que cette bénédiction vous rejoigne et fasse porter beaucoup de fruits à la parole de Dieu dans votre vie, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était la catéchèse du Père Matthieu. Vous pourrez écouter la rediffusion ce soir à 20h, demain à quatre heures du matin ou alors sur notre site www.radiomaria.fr